0: 2004年12月12日，菲律宾麦都海港小镇警察局门外，一个矮胖的一脸憔悴的中国人，几经徘徊，终于走了进去。我来自中国，我有罪，我是来自首的。随着这句话，一起金额高达七个亿的金融大案，由此有了关键性突破。敬请收听本期的拍案故事：外逃贪官的情妇，自首者名叫黄石山。他从当年湖南株洲县一个乡村教师开始，一步步登上株洲市商业银行副行长的位置，被树为全国改革典型。不仅掌控着全市商行系统的信贷大权，还相继成立了七家担保公司和典当行，自任董事长，并利用这些公司开始疯狂的高息揽储，数额高达七亿元之巨。事发后一直向上，惊动了国家领导人。经过审讯，人们惊讶地发现，这一切惊涛骇浪的背后，还潜伏着一个叫王香妮的神秘女人。这个中专毕业后，在一家小厂做会计的女儿，当她遇到黄石山后，不甘平庸的野心，让她彻底改写了两个人的命运。但是，同命不同心，在他们携带五百万巨款仓皇出逃后，黄石山最终还是走上了自首之路。2005年6月底，株洲市公安局宣告黄石山案侦破，并将移交检察机关提起公诉。据悉，这是湖南破获的首起外逃贪官案。黄石山的前半生看起来就是一个自强不息、步步攀登的典型，穷人的孩子早当家。童年的艰难生活让他过早的明白了人生的不易，也让他学会了坚韧、聪明、擅长抓住机会这些走向成功的因素。1980年时，因为家境贫寒， 1 6岁的黄石山初中毕业后就回家务农。农村里的超强度劳动和日晒雨淋，让他常常向天愤懑的大喊：“我的将来在哪里？”黄石山是个聪明人，他明白要想出人头地，只有自己制造机遇。于是农闲时，他不断地读书看报，写些力所能及的新闻报道。两年后，黄石山为自己争取到了人生的第一个机会，因为能写会说，他被村小学聘为教师。随后，他牢牢抓住这个难得的机会，以惊人的毅力拿到了自修本科学历。三年后。再次被乡中学聘为教师。1992年3月，中国农业银行株洲市分行获准在株洲县创办城市信用社。黄石山知道后，希望在县农业银行上班的妻子李菲菲能够找找路子，可不喜欢求人的李菲菲没理丈夫，这让他很是恼火。最后。黄石山在市分行一位领导的暗示下托关系，在一份国家级的金融报刊上发表了一篇基层信用社的融资和出路的署名文章。带着这份成果，黄石山终于敲开了金融行业的大门。经过几个月的筹备，黄石山吃了无数的苦，一手组建了株洲县城市信用社，并被任命为信用社主任。这时的他想起了妻子的冷眼旁观，心里很是不爽。两人经常为小事争吵。黄石山一气之下，开始在外吃喝玩乐，彻夜不归，夫妻关系变得貌合神离起来。努力追求幸福，可婚姻却是这样的状况。黄世山大失所望，他开始觉得自己曾经梦寐以求的幸福生活，离自己是那样遥远。1994年开始。株洲县开始对信用社实施存款利依据的考评制度，并不是很懂金融知识的黄石山，凭着小聪明想到了一个投机取巧的手段，利用高额贴息的方式吸收存款。很快，信用社存款就节节攀高，连续两年在全省同类评比当中排名第一。媒体很快对黄石山争相报道，把他誉为小县城里的大金融家。揽到大量的存款后，黄石山就大举投资实业，在株洲县成立了株洲神龙实业股份有限责任公司，旗下涉及房地产、酒店、旅游、娱乐业项目等，产业遍布湖南省内及武汉、海南、广西北海等地。通过几年的洗钱后，黄石山有了数百万元的个人资产，有了钱后，儿时的遗憾便涌上心来。黄石山觉得是时候补偿一下自己了，有了这种想法，遇到王香妮变成了他命中注定的事。1995年8月的一天，黄石山准备给县民营企业光辉建材厂发放一笔贷款，在打款前。黄石山按照惯例到厂里进行偿还能力的考核。晚上接待时，厂长为了搞气氛，叫来了厂里漂亮的女会计王香妮。自从成为信用社的一把手后，黄石山也见过不少世面，但王香妮还是让他有种惊艳的感觉。而且，王香妮也是个聪明人。之前就做过不少功课，开口就提到了黄石山过去写的一些文章，说那是他拜读过的最有启发力的文章。这样捧人的话，可谓角度独特，自然也富有成效。黄石山谦让了几句，一下子记住了这个女会计。王香妮这么做也是有原因的，她儿时的生活和黄石山差不多。也是苦水中泡大的，好不容易才念完了中专，四处打工。所以他说崇拜黄石山，倒也不全是假话。他虽然已经做到了主管会计，但他还是不甘心就这样碌碌无为过一生。他趁自己年轻，他想要抓住一些机会，寻找改变自己命运的救星。不过王香念理解的机会却与常人不同。19岁的他已经有了三年闯荡社会的经历，在学校时就用陪唱陪喝来赚学费，毕业后他先后谈过三个男朋友，都因为他们没有钱供自己挥霍，最终把他们甩了。所以，看到黄石山第一眼后，王祥妮就觉得自己的救星出现了。从那之后。王祥妮经常打电话问候黄石山，给他捎些营养品，而黄石山也以超乎寻常的速度将贷款打给了王祥妮的工厂。渐渐的，有上级领导检查工作，黄石山便邀请王祥妮陪酒，两人很快就打得火热，大有相见恨晚之意。几次下来，该发生的还是发生了。一个把幸福看作是金钱享受，一个把机会寄托于每次诱惑，一对各怀心思的男女就这样同床共枕在一起了。第一次缠绵后，黄石山拿出了两万元递给王香妮，王香妮嗔怪道：“你把我干成什么人了、啊？我是真心对你的。”王香妮是一个精明的女人。他知道，对黄石山这样的人，不能开口闭口就要钱物，一切都得水到渠成。黄石山听了，还有些感动，可他不知道自己这条鱼和王香妮那张网已经纠缠在一起，不能分开了。与黄石山拼居后，王香妮辞去了企业会计的工作，专门在家伺候黄石山，她的体贴和殷勤。让黄石山感觉一直期盼的幸福已经找到了。几个月后，黄石山为了补偿王香妮的爱，买了一栋高级复式楼给她。一有机会就带她到武汉、北京、上海、深圳等地游玩。上万元一件的衣服，黄石山眼睛眨都不眨就买下来。在越来越多的交往中，王香妮见黄石山如此用情，心里也有过一些感动。但理智告诉他，大家是各取所需走到一起来的，不会享有真感情。他始终没有忘记提醒自己，费尽苦心接近黄石山的真实目的是什么。聪明的银行家还以为自己已经坐拥金钱和温柔的双重幸福，他怎么也没想到，同床共枕的人竟是如此理智和富有心机。一个金融改革家在最重要的人生算术上，还是输给了一个小会计。在被黄石山包养后，王祥妮也付出了极大的代价。他先后三次接受人流手术，一次刮宫，这让黄石山极为感动。他已经把王祥妮当做准夫人来看待了。见黄石山充分相信自己，王祥妮觉得收获的季节来了。1996年8月，黄石山将王香妮安排进了人人羡慕的信贷部，负责中小企业的贷款。就这样，王香妮每个月都能收到上万元的红包礼品。即便王香妮不说，黄石山也知道王香妮看重的是自己的实力，要维系两人的关系，自己要舍得投入。王香妮有个姐姐。在县农行贷了一笔钱做生意，结果亏得血本无归。为了躲债，四处打工。黄石山知道后，主动把他的欠款划到了信用社账上，还把他安排到下面的储蓄所上班。一年后，王香妮的弟弟高中毕业，也调进了信用社。之后，在黄石山的关照下，信用社里王家的亲戚越来越多。一直到此时，黄石山的妻子李菲菲还极力想挽救这段婚姻，可老实巴交的妻子哪敌得过温柔缠绵的王香妮呢？在王香妮风情万种的诱惑下，黄石山原本很脆弱的防线彻底崩溃了。不久，黄石山就要和妻子离婚。按理说，这是王香妮求之不得的好事，但他却正色说。你现在事业要紧，假如离婚，上级组织会有看法，对你的仕途不利，不如先放一放，等时机成熟后再做打算。经过这一件事，黄石山对王香妮更是信任有加。1996年初，株洲县城市信用社准备搬迁到离市区十余里远的株洲市芦淞区，不仅行政级别上去了，而且营业范围也扩大了许多。黄石山觊觎这个已久，可就在这时候，他包养情人的传闻开始在系统内传开，还有举报信寄到了株洲市人民银行。很快就有调查组下来了，主要证据就是黄石山购买了一栋高级复式楼送给情人。正在黄石山大汗淋漓的时候，调查组却又撤走了。原来调查组发现，这栋楼的产权仍然归黄石山所有，无法证实黄石山包养情人。这一切又要归功于王香妮。嗨，我早就把户主过户回去了，怎么会让你在这里才甘痛呢？看着救了命的房产证，黄石山紧紧地搂着王香妮。哎呀！多亏你在关键时刻帮了我的大忙，我这辈子都会感激你的。随后，为了重获领导对自己的信任，在王香妮的建议下，黄石山用高息揽主得来的钱接手了人民银行株洲市分行在海南炒地皮造成的八千万元贷款损失，还花费了六千万元接管了三家与上级领导有关系的亏损企业。就这样。黄石山如愿以偿，当上了株洲市芦淞信用社主任。1 9 9 7年后，芦淞信用社作为芦淞支行被并入株洲市商业银行，黄石山再度平步青云，成为该行副行长，负责信贷工作，并分管芦淞支行。王祥妮也在随后被黄石山任命为一个部门的主任，两人的夫妻档越做越大。1998年8月，国务院办公厅下发关于整顿金融三乱的文件，对非法揽储和集资进行严打。这一下打破了黄石山的如意算盘。此时他已经被接管的几家亏损企业套牢。短短两个月后，卢松分行就出现了资金短缺，黄石山急得寝食难安。兔子般机警的王香妮。开始为自己想退路。假如黄石山就此收手的话，不仅过去巨大的亏空难以填平，自己也没有捞到好处。只有鼓励他去做，等自己赚足了钱后，再伺机脱身。于是，王祥妮经过一番苦思冥想后，向黄石山提出了建设性意见。现在国家开始鼓励成立担保公司为中小企业融资，我们何不从这方面动点脑筋呢？经过前面几件事，黄石山对王香义已经是言听计从。一九九九年十月，黄石山以手下职工的名义成立了株洲市为民担保有限公司，以百分之十至二十的年利率向外揽储。由于利率高，为民担保公司的储蓄额一路看涨。黄石山又派一家公司过于张扬，又在 2,000 年1月18日成立了富民担保公司。就这样，黄石山先后成立了七家担保公司和典当行，并自任联合董事长。在各种手段的诱惑下，株洲市包括政府官员家属、大学教授、生意人、下岗职工在内的上万百姓纷纷将储蓄送进了黄石山的腰包。短短几个月时间。担保公司的存款额就突破了一亿元大关。有了钱后，黄石山忘乎所以，车子从本田改到了奔驰。百万元的别墅一买就是几套，几十万的房子他很随意就送给了和他有关系的官员。在别人的吹捧下，黄石山花了近百万元。在株洲县城路普路的广场中央，修建了一座用石头堆砌的假山，山尖上赫然而立一个硕大的金球，意指自己飞黄腾达、财富横流。但他没有想到的是，耸立在假山上的黄色金球，注定是根基不牢、空对一池泡沫。这个时候。黄石山的妻子李飞飞见黄石山不断玩火，多次劝说无效。为了孩子着想，她强行和黄石山办了协议离婚。甚至黄石山的行径让王香妮也有点害怕。他只希望能多捞些钱，可现在黄石山的趾高气扬让他深感担忧。这样下去，早晚会东窗事发。但此时黄石山得意忘形。谁的话都听不进，无奈中的王祥妮长叹一声之后，也加入到捞钱的行列。2003年6月，市商行察觉到了黄石山的非法揽储和个人腐败行为后，将黄石山予以除名处理。为了把高息揽来的钱洗干净，王祥妮拿着黄石山给他的两千多万，在湘潭市修建了一所医院。医院日进斗金，但王香妮对董事会却说亏损严重，其中大部分利润都流进了王香妮的私人腰包。2003年底，黄石山又听从王香妮的建议，耗资三千万元将株洲县城往南十几公里处的空洲岛买下来，准备发展旅游业。但王香妮拿到数百万元的回扣之后，却再也不闻不问。此时，黄石山也意识到面前的危险越来越大，急得团团转。精明的王祥妮很快想到了一个脱逃的办法。黄哥，我们都已经犯罪了，现在唯一的办法就是先找好后路。很快，王祥妮通过朋友关系办好了和黄石山去菲律宾的因私护照。颇有心计的王香妮还给自己偷偷办好了去马来西亚的签证。随后，黄石山以对外投资的方式将五百万打到了他们在菲律宾的银行户头上。2004年7月，黄石山的腐败行为激起了公司员工的愤怒，纷纷向上举报。与此同时，由于担保公司资金外流，导致大量储户发生挤兑，无法取得存款的储户潮水一般涌到公安部门报案。闻听风声后，黄石山和王祥妮知道大势已去，于2004年8月25日逃往菲律宾。2004年9月1日，株洲市公安局针对黄石山一案开始侦查，至此，一场震惊全国的金融骗局终于彻底暴露。市公安局将此案定为“ 901案件。案发后。国家领导人做出立即查处的紧急批示，株洲市政府当即成立专门领导小组，由主管政法的市委副书记担任组长，由市委常委、市政法委书记、主管经济的副市长、公安局局长以及各相关部门一把手，组成了多达六七十人的专案组。经侦查。株洲市大约有 1,671 名市民报案，为民担保公司存入资金约为7亿元，余额为1亿多元。湖南省公安厅向菲律宾国际刑警组织发出了红色通缉令，同时专案组也派人赶往菲律宾。再说，黄石山和王香妮逃亡到菲律宾后，经过熟人介绍。他们经首府马尼拉来到一个叫麦都的海港小镇，在这里，黄石山和王祥妮租赁了一间民房，整天深居简出，不和外界接触。每次出门，王祥妮都买足几天的饭菜。做饭时，王强妮仿照当地人不放盐，改放糖，不敢放辣椒，生怕这丁点的油烟味引来警察。想吃盐的时候，黄石山就蘸点盐放在嘴里；想吃辣椒就咬几口生辣椒过过瘾。逃亡的这种苦楚，比黄石山儿时吃的苦还要难以忍受，而且，他还要时刻提防被菲律宾的朋友出卖。一个月不到，黄石山就患上了失眠症，一晚上又被噩梦惊醒几次。2004年9月28日是中国传统的中秋佳节，身在异乡无人照顾，更无一个亲朋看望的黄石山感到格外凄凉。他想起自己在位时，哪怕换个感冒，都有人排着队来看他。晚上。他看着明月当空，想起以往的团圆夜，一家人吃饼赏月，有说有笑。如今一切不复存在，酸心悔恨的老泪不知不觉就流了下来。夜深人静的时候，黄石山回顾自己走过的路，自己之所以走到今天，固然有自身的原因。却也离不开王香妮的出谋划策，自己走的每一步，都像是一个挖好的陷阱。事实上，黄石山还不知道，更大的陷阱还在前面。与他同床共枕的王香妮心里早起了微妙的变化，开始同床异梦起来。来菲律宾没几天，王香妮就开始出入当地网吧，查找中国的法律，打听自己相应承担的罪责。同时，他还通过邮件向长沙三湘律师事务所咨询。2004年10月3日下午，黄石山在找东西的时候，突然发现了王香妮藏匿的马来西亚护照。这让黄石山气的几乎吐血，他这才感到眼前这个女人不简单。等王香妮回来后，黄石山冷笑着将护照摔在她面前，责问对方：“都是一条绳上的骂着了，怎么还瞒着自己？”没想到王香妮浑若无事，哼，所有领出来的钱都是你签的字，所有的投资都是你同意的，你既是董事长又是法人代表。我可是连自己一个名字都没写过，我们怎么会是同一条绳上的蚂蚱呢？这是我从历史网上下载的资料，你看看吧。听完王香妮的话后，黄石山气得脸色发青，两人不欢而散。十月五日下午。王祥妮给了黄石山最为致命的打击。趁黄石山去买日用品的当，王祥妮带着五百万元存折和二十多万现金不辞而别，同时留下了一张纸条：“不要怪我无情，我们都为追求所谓的幸福而来。可这种错位的幸福一开始就注定了如今的结局。这些钱，就算是对我的幸福补偿吧。你好自为之。”黄石山彻底瘫软在地。这之后，黄石山无比消沉，整天借酒消愁。十一月下旬的一个晚上，喝多了酒的他跑到屋外，大声嘶喊：“我是谁？我为什么要到这里来？我的幸福到底在哪里？”生活似乎又回到了二十多年前，他依然是那个在农村的青年。只不过那时是空有一腔热情，而现在却是满心绝望。直到此时，他才明白，幸福并不是轰轰烈烈的男欢女爱，也不是左拥右抱的飘飘欲仙，更不是万贯家财，而是平淡生活中一杯温暖的开水啊！可惜，一切醒悟。都来的太迟了。十二月七日，迫于生计的黄石山在麦都码头做了一名黑工，他的工作是将汽车上的货包转运到船上。一百多斤的麻袋压在黄石山的身上，骨架都快散了。一向养尊处优的黄石山，何曾吃过这样的苦？一天。头昏脑胀的黄石山一不小心从两米高的跳板上摔下，跌得鼻青脸肿，拖着病体，黄石山蜷缩在房间里。思前想后，他觉得自己再也不能过这种担惊受怕、生不如死的日子。2004年12月7日，黄石山打定主意投案自首。讽刺的是，等他收拾东西时，发现自己已经身无分文。曾经风云一时的大金融家，长叹一声，拿起护照，走向了当地警察局。好，感谢收听这一期的《拍案故事》，更多长篇精彩故事，也欢迎您收听我的另一个全新栏目，就在蜻蜓 FM 搜索。雷鸣故事会，雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。